0: Quando approaching um aeroporto para instruções de a inicial ser pelo menos 10 do Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa Boombex. Bem-vindos ao sétimo episódio do Fuso gravado em Lisboa, onde a temperatura ainda tem dois dígitos, benza a Deus. E claro que estamos a começar esta conversa como trilogia, não é? Porque o que é que é ser português se não isto? Se não comentar infinitamente a mais pequena das alterações climáticas? Bom, malta, pontos prévios. Um, primeiras... Eu estou completamente baralhada dos sonhos, é um tema medianamente interessante, uh, mas eu vou dissertar ainda assim, porque eu já nem esquecei se isto se chama jet lag, compreendem? Eu acho que isto é só o corpo de boombes armado em prima dona, porque malta, já lá vão 5 dias em horário português. E por alguma razão, eu continuo a acordar pontualmente, relógio suíço, todos os dias, às 5 da manhã. Que, de resto, é meia-noite nos Estados Unidos. Ou seja, que nem sequer faz sentido, em termos de biorritmo. Tipo, para fazer sentido, eu devia... devia sim, devia adormecer tarde, tipo 3 ou 4 da manhã, para ser hora de dormir nos Estados Unidos. E acordar tarde também. Mas não, o meu corpicho gosta de ser exatamente do contra ou então não sei tipo acho que a, a, a minha bússola orgânica está variada se calhar, se calhar achou que o meu avião puxou do travão de mão fez uma, fez uma marcha à e seguiu tipo na direção de, de, do Japão porque estou claramente estou claramente a operar em horário asiático Vamos lá ver. Joguei, eu joguei uma espécie de cabra cega, cartográfica, e perdi completamente o sentido de orientação. Portanto, não sei. Estou a gravar neste momento bastante cansada mentalmente. Portanto, se houver alguma descoordenação e falta de articulação verbal, compreendem que é porque estou cansada. Um, e a questão, malta, é que a vossa boombacks alombou com um, um voo noturno de 7 horas, não é? E, ao contrário das pessoas normais, pá, eu sou incapaz de dormir em voos. E há, ah, malta, isto é uma sina que eu carrego. Eu, e só para aí 0,1% da população, porque a maioria das pessoas consegue, na boa, para a minha grande e pouco saudável inveja. Que não sei se estão a ver que de cada vez que, que eu calho a apanhar um voo noturno, eu tenho, que, eu, pronto, faço uma direta, direta para o bucho. E pior, eu tenho de ficar a assistir enquanto cada pessoa do voo, uma por uma, né, sucumba ao sono. Começam assim a, a, a ficar de pescoço pendurado e depois com aquele com aqueles olhos fechados e com cara de quem não tem uma única preocupação na vida, pronto, e ficam ali a roncar e a esfregar as suas serenidades na minha face. Tipo, às vezes as hospedeiras nem têm tempo de, de recolher o tabuleiro do jantar, já há um senhor que, que caiu com a cara no sobre da mesa e dorme alegremente. Se isto me revolta, revolta-me um pouco, porque eu também tento, malta, eu também tento dormir, ainda não perdi totalmente a esperança. Uh, mas não sei, uh, a posição vertical não me permite pronto, eu às vezes ainda tento encaracular-me na cadeira tipo feto, <risos> para me sentir mais deitada pá, mas não dá, depois passar de, tipo 3, 4 minutos eu já tenho uma extremidade com do corpo completamente dormente já não sinto o braço, já tenho formigueiros na nádega Sinto os pés com elefantias, Pai, é um inferno, é um inferno. Depois, às vezes, eu até acho que estou a dormir, sabem, mas depois percebo-me de que estou apenas a pensar na sensação que seria estar a dormir. Estou só num meta-pensamento sobre o ato hum, de dormir, que no fundo é pensar, que no fundo é estar acordado na mesma. Compreendem? eu já refleti muito sobre isto, malta. Uh, nomeadamente, pronto, enquanto estou acordada nos voos, dá, dá tempo para refletir e uh, refletir de novo. Re-refletir. E a questão é, está claro que o problema maior é justamente esta pressão. Portanto, vocês estão a ouvir a minha voz e estão a perceber esta, esta irritação. Tipo, esta, esta frustração latente. Porque, malta, todos os voos é igual. Eu, eu preparo-me para dormir... Tipo, eu penso, não, agora hoje é diferente, vamos lá, isto é uma estupidez, eu sou uma pessoa que, pronto, que dorme como as outras, portanto, é só uma questão de ir como se isto não fosse um voo, é só tentar mudar a minha, tipo, enganar a minha mente. Portanto, eu preparo-me para dormir lá no voo, eu preparo-me como se fosse para a guerra, basicamente, eu descalço os sapatitos, ponho aquela mantinha a pular até cá acima... Ponho os tampões nos ouvidos, a venda, eu te, a sério, parece que me estou a equipar tipo Sailor Moon, estão a ver? Quando ela fazia a transformação, isto sou eu a preparar-me para ir dormir. Ponho, já, yeah, venda, uh, faço um montinho de almofadas contra a janela, às vezes até trago a minha própria, e não é? Estou tá, pronta, é tipo luzes, câmara ação, ou assim achava eu. Não nos esqueçamos da regra máxima do sono que é quanto mais quer dormir, menos se dorme. que o sono, não há uma coisa que se invoque. Tipo, ai, ah, pronto, estou agora. Tenho de dormir, tenho de dormir, tenho de dormir. Tenho de... Não, isto é stress para dormir, que é só o maior paradoxo de sempre. Portanto, da próxima vez que voarem, quando se apagarem as luzes do voo, e antes de caírem lá no vosso sono rem revigorante e reparador e antes de, de, de começarem a sonhar que estão nus em público ou, ou, ou que vos estão a cair os dentes todos lembrem-se que alguns num lugar à janela pode estar uma pequena bumbes de pestana aberta e com olheiras até ao fémur e a roer um mini pãozinho de plástico que eles dão a caminhar para o terceiro filme do Senhor dos Anéis. Compreendem? Já com a cabeça do seu coleguinha de assento a cair-lhe para o ombro e a olhar diretamente para uma hospedeira que também já está aqui, oh, sentada adiante, a babar para cima da farda. E eu conti É sempre assim, eu a sua última continua ali, rija, olho aberto, ali com uma e tudo que não dá tréguas isto é muito chato, malta é muito chato e o pior disto é que depois marco isto é culpa minha, mas eu marco sempre almoço ou reuniões de trabalho logo à chegada a achar que desta vez é que vai ser diferente tipo, basicamente, finge demência mas não, eu invariavelmente chego de direta e, e com o cérebro numa couve é isto, a minha vida. Eu deixo aquela rampa das chegadas e a minha cara dá pena. Sabem? E eu sei isso porque eu vejo isso na cara de pena das outras pessoas olharem para mim. E depois eles me perguntam, tipo, tá, eu, eu vou, foi bom. E eu tenho duas opções. Ou eu explico, tintim por tintim, tudo o que eu acabei de vos explicar, que é no fundo a verdade, ou então eu minto e digo sempre: tipo, ah, sim, pá, olha, foi bom para cá, pronto, olha, foi bom, fez bem, foi rápido. É, minto, pronto, minto. Porque na verdade, um, na Aberta e três filmes do Senhor dos Anéis. É, este aqui é o resumo mais, mais rigoroso. Portanto, malta, gostava só de dizer que se vocês são daquelas pessoas que dormem profundamente em voos, eu acho que deviam pausar este podcast agora, neste instante, tirem um hino de silêncio para agradecerem ao mundo esta benção. Vocês nem têm noção da benção que é poderem dormir profundamente. Em voos e em, em espaços públicos no geral, tipo há pessoas que adormecem a meio de uma frase uh, profundamente e acordam tipo bebés com com ar fresco e, e restaurado, percebem? Eu não sei o que isso é, eu tenho um sono de passarinho, de piriquito, tipo asmático, que não, que não dá, não dá, e pronto, tipo, para voos muito menos. Pronto, fim de desabafo. Ah, mas olha, mas foi muito bom voltar a Lisboa, como é evidente. Ainda não parei. Eu sinto que faço parte de um corpo diplomático a fazer uma visita de Estado. Tipo, tenho, tenho, tenho cafés e almoços e beberetes todos os dias, com amigos e família, como se eu tivesse estado tipo, destacada numa missão militar durante seis meses. Na verdade, calma. Mas pronto, é obviamente que é bom este calorzinho humano, até porque em Nova York digamos que não é o que abunda mais. O calor humano... Não só não abunda nem dos humanos, nem, de, nem portanto, de, da atmosfera. Portanto, é sempre bom voltar a casa, comidinha caseira, tudo mais, foi bom. E como é óbvio, já entrei em moda, em fardamento pré-natal. Malta. Estamos a falar, evidentemente, de sobremesas recorrentes, de pratadas de massa à noite. Acho que já estou naquela mentalidade típica do... Do perdido por cem, perdido por mil, que começa ali a bater no final de novembro, sabem? <risos> por quer dizer, a partir de agora uma pessoa já pode adiar todo e qualquer plano de comer bem para a resolução de ano novo, compreendem? Eu, por exemplo, hoje mandei abaixo, nem mais nem menos que uma cesta de pão saloio com requeijão e doce de abóbora. Mas já tenho legitimidade para mandar aquele clássico do Ah, pronto, nisto agora, também metes o Natal e depois pronto, em 2020 a pessoa entra nos eixos. É isto. É começar a empurrar com a barriga, que é nunca foi tão literal uma expressão idiomática. Eu, a minha barriga vai ficar cada vez mais apta para empurrar, até porque ajuda a proeminência da dita. Por acaso estava uh, a ver ainda ontem aquela frase famosa que se aplica neste caso que é um, como é que era? Ah, espera aí, tenho aqui. Que é Tomorrow is the mystical land where 99% of all human productivity, motivation and achievement is stored. ó oh, se não é, minha gente, ó oh, se não é. O grande mundo do amanhã. Portanto, eu já estou naquela fase em que estou a adiar para a bomba do futuro a responsabilidade depois de, me, de voltar aos eixos. E pronto, e ela que ser mãe. Tipo, a bomba do agora quer uh, viver um pouco a vida. E, e eu sei que ela depois logo se arranja, quanto mais não seja porque a roupa depois deixa de servir e, e, ela, e isso revolta. Portanto, a bomba do futuro até é uma moça em quem eu confio. Mais coisas. Ah, eu gostava de vos falar disto. Sabem do que é que eu também tinha saudades, malta? De dar grujeta meritocrática. Compreendem? Isto é, fui almoçar fora cá, fui atendida por um empregado tipo porreiro, solícito, que não, era, que não foi demasiado invasivo, tipo, mas que até fez boas recomendações daquelas verdadeiras, tipo, olha, eu prefiro isto em vez disto e este prato costuma ter mais saída. Tipo, não era daquelas... Daqueles empregados de merdas que dizem... Pai, isso depende do gosto pessoal de cada pessoa. Que é aquelas constatações do óbvio. Então, então quer dizer, mas isso é válido para tudo. Tudo depende... Cada um é como cada qual. Sabe aquelas pessoas que arrumam a conversa com isto? Pronto, olha, isto cada um é como cada qual. Pronto, isto, isto para mim é, é a chamada aniquilação da conversa. Quando alguém está para um destes, uma constatação destas... Eu, pá, eu aplaudo e digo... Sim, senhor bravo, conseguiste matar esta conversa, portanto, morreu, uh, roubámos oxigênio aqui a, esta, a este convívio, percebem? Mas não, uh, este empregado foi competente, foi agradável, maneiras que no final, pimba, não é, a pessoa deu uh, gorjeta. já não me lembro se foi um euro e meio, se foi dois euros, pronto, é assim que funciona cá, Porém, contudo, não obstante. Nos Estados Unidos, malta, uma pessoa vai à falência com as gorjetas. Eu digo-vos isto, tipo, se um dia pensarem em, em ir viver para lá, façam o vosso orçamento mensal, mas antes de fecharem, acrescentem 20%. No mínimo. Ou seja, acrescentem lá a vossa fórmula de Excel, se forem esse tipo de pessoa, que é por si Excel, e eu não estou aqui para julgar mas acrescentem uma barbaridade extra para gorjetas, porque é diferente eu vou-vos dar mais ou menos a, a minha aprendizagem sobre o tema sendo que isto está longe de ser consensual eu até já perguntei a malta de Nova York tipo, e mesmo entre eles dá um certo celeuma uh, sobre como é que é a maneira uh, género oficial de dar gorjetas, eles não se põem de acordo porque isto funciona mais ou menos assim há restaurantes que já têm gorjeta incluída Pronto, e isso é olhar para o talão, confirmar se tem, se tiver, assunto arrumado. vou voilà. lá. Mas a maioria, pelo menos em Nova Iorque, uh, deixa, o critério, deixa o critério da pessoa quanto é que quer dar, ou seja, o estabelecimento sugere sempre uh, um dos três valores tipo, que são mais oficiais, que é 10%, 15% ou 20%, o que já é uma pequena barbaridade... Ou seja, num jantar de, de 80 dólares, estamos a falar de mais de, de. Estamos a falar de 16 dólares em gorja. E é claro que eu não fiz esta conta de cabeça, porque sou de humanidades. Já tinha esta contita feita e preparada para vós. Um, mas se uma pessoa fizer um arco casual o suficiente, até parece que de repente olhei assim para cima. Sabem, quando as pessoas fazem contas, os olhos vão, tipo, vão assim para o canto superior, esquerdo ou direito. E eu até fiz isto agora, tipo, fiz, fingi, estava a pensar, mas não, no fundo estava uh, a olhar para a calculadora que tenho à minha frente. Está bem? Eu gosto de ser honesta convosco e pronto. Olha, estão a tocar a campainha. Vou só fazer uma pequena pausa. Um segundinho, sim. Estou de volta. Ah, estou a ver. temos me sinto a Cristina Ferreira. Ah, é o vizinho que está aqui a tocar à porta. Uh, é assim, é este calor de estar em casa, eu recebo visitas e tudo mais. Onde é que eu ia? Eu não me lembro em que ponto é que estava, mas estávamos a falar de grujetas. Deixa-me cá pensar. Pronto, agora velha Senil que não dorme há 5 dias, o uh, que é que eu estava a dizer? Já não sei qual era o meu ponto de raciocínio, pronto. Ah, já sei. Estava a dizer que era dos 10%, dos 10 ou dos 15%, ou dos 20%. Pronto. E que podemos estar a falar de 16 dólares em gorjeta. Bom, e eu, a questão é, eu, quando eu cheguei, pensei... Deixem-me cá perceber como é que isto é. Tipo, eu não quero ser aquela turista de forreta, não é? Isto é, uma pessoa vai viajar e sente quase uma espécie de, de orgulho patriótico ou algo assim. Não sei bem o que é que é, tenho que pensar. Mas acho que é isto, é um, um decoro, não é? Não queremos ser... Os desajustados e avarentos. No entanto, uma pessoa começa a perceber o rombo orçamental brutal que significa dar tipos como o americano, tipo, não estão bem a ver. É que de repente, tipo, o nosso nível de vida em Portugal, desculpem lá, não permite largar 16 dólares em gorja consistentemente. Não sou a Oprah, catano. Timbalto de 16 dólares, são dois bitoques, com ovo a cavalo, aqui. Portanto, a minha questão é, eu acho que eles, os empregados de lá, eles sabem quando estão a servir pessoas estrangeiras e sabem que é possível que elas não saibam como funciona o sistema, por isso nem sempre estão a contar que a pessoa seja tão generosa quanto é habitual. Mas para vocês terem uma ideia, como isto sai, isto sai tão caro que a vossa Bums, se... Ai, não devia estar a admitir isto, mas eu com o meu código de ética irrepreensível, uma vez uh, que eu estava a almoçar sozinha, é verdade, malta, eu simulei uma chamada telefónica invisível, portanto, fictícia, só para eles me ouvirem, os empregados, para só para eles me ouvirem a falar português, e portanto não contarem com grande coisa. É verdade, portanto, palmas para este exemplo de nobreza e espinha dorsal. Mas estava no mês apertado, malta, não me venham agora cá com coisas. E por um lado também não queria, queria que eles continuassem a gostar de mim. Porque ainda por cima eram um cafezinho, mesmo ao pé da minha casa. Mas sim, eu inventei uma chamada telefónica. Não fossem eles pensar que, que o meu... As minhas poucas frases que trocámos fossem num inglês irrepreensível, que eles pudessem achar que eu era de lá, e então mandei uma grande chamadita para o NADA, foi curtinha a chamada, portanto, em termos de chamada invisível, foi curta, não se disse muito, de parte a parte, foi só o suficiente para, para, para o português ser audível e eles então não contarem com uma grujetona. Isto foi no início, sou honesta. Depois deixamos este tipo de práticas. Uh, bom, Não, a questão é, malta, prestem atenção a isto, isto é importante, eu, segundo o que eu percebi, mais de 50% do salário dos empregados de mesa nos Estados Unidos é assegurado por gorjetas, e às vezes acho que até é mais, tipo, já ouvi falar de casos em que é 60%, 75%, às vezes é a totalidade que funciona a comissão, tipo, o sistema está podre, uh, portanto, o nosso instinto que damos gorjetas mais... Vá, meritocráticas em Portugal, é de pensar tipo, olha, era, era o que haveria de faltar agora dar esta barbaridade. Mas, mas ao não darmos gorjeta cá, nós estamos praticamente a decidir que aquela pessoa nos serviu de graça. Percebem? Pá, isso não é fixe. E é o sistema que está mal feito, mas, mas os empregados também não têm culpa, percebem? Isto é. É mais, daquela, é, é mais daquilo que vos estava a contar dos outros episódios de uma pessoa vem também convém adaptar-se. Maneiras que o consenso que eu arranjei é pronto, é o de dar sempre o mínimo, dentro dos valores aceitáveis, ou seja, dou sempre 10%, e nem sequer, género, não estou não ali uh, uh, em grandes questões existenciais. Pá, dou aquilo que posso, que é 10% pronto, dentro do intervalo que eles sugerem, é o mais pequeno. E eu, 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 por acaso, acho que isto é tudo assim meio perverso, porque, às vezes, nota-se perfeitamente no serviço quando há hum, caça à gorjeta. Tipo, às vezes os empregados estão claramente a servir um nos de cara fechada, com ar de poucos amigos, e meio contrariados até às vezes. Mas depois, género, um segundinho, antes de, de nos darem o talão, para nós decidirmos quanta gorjeta queremos dar, eles, de repente, abrem um sorriso e fazem umas perguntinhas, então... Uh, so, are you having a nice day today? It's a chilly outside, isn't it? Tipo toda uma uma cantiga e uma pessoa, ai merda, que a última hora o sacana vai e empatiza. É, tá, é marcou no prolongamento, compreende? E nós ficamos ali meio culpados outra vez por não dar nada então vai daí, pimba, dá, se, dá -se, dá -se qualquer coisa. Isto é, é todo é um jogo. É um jogo mental. Mas, mas também é irritante. Porque, porque claramente sentimos-nos -me meio usados. E no outro dia, por acaso, li uma ideia interessante. Uh, que é... Já não sei onde é que li. Mas que dizia que... Não me lembro da citação exata, mas era que a, a verdadeira essência das pessoas vê-se na forma como elas nos tratam quando nós não temos absolutamente nada para lhes dar em troca. Hum? Quem é que vos dá esta comidinha para o pensamento? Quem é? Ou seja, quando não estamos a ser terceiros, que é isto que, que eu acho, vamos lá, somos todos um bocadinho malta, não é? E eu não gosto, eu por acaso não gosto da palavra em porque até acho que às vezes as relações também se fazem de trocas, a não... E não quer dizer que isso seja o único propósito da relação, mas, mas faz parte, é, de, é um dar e receber e, e, e não tem mal nenhum, é até saudável. Mas é agir pensar nisto. Tipo, quem é que nós somos com alguém de quem nada podemos receber? Percebem o meu ponto? E quando eu digo receber, não é necessariamente material, tipo, às vezes estamos à procura de afeto ou estamos não sei, mas com pessoas que, que, que num modo 0% interesseiro como é que seríamos? Hum? Interessante. Vou deixar-vos a mastigar um bocadinho esta ideia. Mas eu estou a expressar, como já é habitual, e só para terminar o tema das gorjetas, eu acho que a regra é, deem aquilo que acharem bem, se cá vierem, mas lembrem-se que a realidade é mesmo diferente. Portanto, a gorjeta aqui é mais uma obrigação do que uma recompensa pelo serviço, percebem? Isto é, estamos aqui, estamos a falar de salários e de vidas de pessoas e aqui na por cima em Nova Iorque é quase toda a gente tem um part-time de atendimento ao público, portanto, claro que eu acho que devem, um, se for um bom serviço, vale a pena compensar mais e, e o resto diria então para se manterem no, nos mínimos olímpicos, pronto, no que puderem. E não é que vá acontecer nada se uma pessoa der época, pouco. Acho que não tem consequências. eu Acho que acho que o, o, acho que o empregado não pode cuspir retroativamente na nossa comida. Compreendem? Por acaso era giro o conceito de, de escarradela retroativa. Imaginem. <risos> Imaginem imagine que era o ano 2050 e depois de sairmos do restaurante... Uh, e de sermos forretas na gorjeta, depois recebemos uma notificação, tipo, plim! Uma mensagem. informa a sua cliente que consumiu uma Coca-Cola Zero, e um couvert, e uma pasta aleoli e uma maçã assada, que uma escarradela retroativa foi depositada na sua digestão pelo empregado Thelma Oliveira. Sem outro assunto de momento, cumprimentos. E volte sempre... <risos> que nos... Desculpem. Desculpem. E pronto, malta. Eu acho que foi o fuso de hoje. Eu sei que foi mais curtinho que o normal. Mas a pessoa também chega à casa e também sabe bem desacelerar. Era esse o meu objetivo para esta semana. Apesar de não ter acontecido necessariamente... Isto, por acaso, é uma, é uma diferença notória de ritmos. Eu noto muito isto entre a minha rotina cá em Lisboa e a vida de lá. Eu já, acho que já falei um bocadinho sobre isso aqui. Tipo, em Nova Iorque está tudo está tudo a viver, tão a abrir. Há, um, há uma sede tão grande para se trabalhar e para ser alguém que, que, que acaba, inevitavelmente, por, por contagiar quem chega. Percebem? É como se nós chegássemos a um filme em fast motion e nós somos os únicos a destoar. Somos tipo o caracol com as lebres. E depois a pessoa anda ali meia agastada durante a primeira semana, as primeiras duas semanas, tipo, a ajustar as dioptrias àquela loucura, até que somos convertidos àquele ritmo, que foi que me aconteceu... E de repente, já dou por mim, a, a, a ficar impaciente quando estou encravada atrás de alguém mais lento do que eu no passeio. Estão a ver? Já começo a bufar uf, e a procurar aberturas para ultrapassar. Tipo... O meu namorado reparou nisto, que eu estava, ele quando me veio visitar, que eu estava a andar com uma pressa. Estou uma verdadeira New Yorker, malta. Cada vez mais focada, cada vez mais insensível. Só me falta beber 17 café láteis todos os dias e falar, e falar com o sotaque deles. Que eles dizem tipo, um, let's drink some coffee and let's talk, what do you say? É assim meio a soprano que se fala aqui mas sim, eu, eu reparo claramente que, que lá, em, lá em Nova Iorque a minha passada normal tipo a velocidade a que eu ando no passeio eu acho que acelerou para aí 200% desde que eu cheguei tipo um passo meu cá são, são três lá e as pernocas são as mesmas malta isso cara, é por isso que eu ainda não fiquei obesa porque eu acho que a alimentação estava bem tramada, vou-vos dizer mas pronto lá não só se anda muito a pé, como se anda em velocidade de marcha Parece um desporto coletivo, só volta a dar à anca, como eles fazem nos Olímpicos. E, e percebem? E tínhamos aqui um, um, tartã, um tartã. Uma cidade no tamanho de um tartan Ao contrário, um tartan no tamanho de uma cidade. Pai, já estou a ver a minha cabeça, está completamente frita. Não sei, há, há uma pressa instituída. E por um lado é ótimo, porque é, é impossível não nos tornarmos mais produtivos também. Compreendem? Para vocês terem uma ideia, a malta em Nova York almoça em 20 minutos. Tipo, é o slot que as empresas dão para almoçar. Ou seja, é, 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 é tipo uma alimentação funcional. É só mesmo. É combustível para o corpo continuar a funcionar. Não há aquele prazer. Estão a ver? Que é uma coisa que me atormenta profundamente ainda. Tipo. Eu acho que se me conhecem um bocadinho e se me seguem há um tempo, vocês sabem que se há coisa que a vossa Bumbs aprecia imensamente em Portugal é a santidade das nossas refeições. E para mim é inconcebível almoçar de pé. Ou em andamento, como eu vejo as pessoas aqui fazerem. Tipo, o meu corpo nem, nem sabia. O meu corpo fazia logo shutdown, regurgitava logo, era também era o absurdo. Eu preciso de me sentar a comer calmamente, malta. E, se possível, aprecio ter um pequeno couvert, um prato, sobremesa, café. Gosto do menu completo. Nem sempre vou às coisas todas, mas, em podendo, vou. Não gosto de sufocar uma sandocha pela goela abaixo, como eu vejo fazer aqui. Tipo, Qual é o prazer disso? Pai, não estou a dizer que cada refeição precisa de ser uma orgia ai agora de repente mas tipo, comer corrija-me se eu estou errada é um dos grandes prazeres da vida, malta talvez não estão a ver o que eu sofro com isto, eu, eu, eu parece que estou já parece que estou sempre atrasada e, e estou a correr atrás do prejuízo tipo ao minuto 25 já está toda a gente sentada de volta a trabalhar e a pensar e eu ainda estou, tipo, desesperada a, com dois pauzinhos a tentar pescar os últimos quadradinhos de salmão de uma pokeball, percebem? Porque desperdício zero, malta. É, o, é outro mantra. Não deixar comida nenhuma no prato. é que Depois dizem que não se pode tomar banho durante a digestão e não sei o quê, mas eu argumento que fazer isto, tipo, ter de trabalhar intensamente quatro segundos a seguir a comer, pá, é mais ingesto. É mais ingesto. Eu fico sempre, a, fico sempre a precisar que alguém me pegue ao colo e depois que me dê tapinhas no rabiosco para eu arrotar. Estou a falar a sério. Eu entro na sala e ainda estou a, a, tipo, em, em choque. E depois, mais para a frente, eles ainda dão mais um intervalo, que é alegadamente para um lanche, mas sabem de quanto tempo. Adivinhem. Pronto, agora vocês estão a adivinhar, mas eu não estou a ouvir. Mas eu digo-vos. Oito minutos, malta. Oito! Que número absurdo! Que é basicamente é, é tempo de uma pessoa portanto, se deslocar à casa de banho fazer um xixizinho, voltar e depois olha, é, é engolir uma barrita de cereais sem mastigar que não dá tempo para mastigar e bim, pronto, assim se faz uma vida. Não sei. Mas também os, os horários lá são feitos assim para toda a gente. Portanto, eu, eu, eu não tenho outra opção senão encarrilar. Tipo, e a verdade é que Sendo totalmente honesta, uma pessoa acaba por fazer muito mais em muito menos tempo. Agora, se me perguntarem se eu queria isto para sempre, ui! Minha rica, hora e meia de almoço lusitana, malta. Minha rica. Nós podemos ganhar menos, podemos ser donos de menos empresas da Forbes, mas desfrutamos mais a vida, malta. Vocês não duvidem disso nunca, tá bom? E... E pronto, e é tudo o que tenho para vós hoje, malta. Eu para a semana estou de regresso a New York City e estou de volta com mais histórias para contar. Não se esqueçam de subscrever, de comentar, de fazer estrelas se estiverem a gostar do podcast. E mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado e beijos!